Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Violência, assaltos e pilhagem causam três mortes em Johannesburg. Em Moçambique, a campanha eleitoral decorre-se maiores incidentes. Tribunal Militar Burknab condena General Gilbert Diderré e Gibril Bassolet a apenas de 20 e 10 anos de prisão maior. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Cordiais saudações, 41 pessoas detidas e 3 vítimas mortais é o balanço até o momento de atos de violência e vandalismo em curso no centro e aridores da cidade sul-africana de Joensburgo, disse um porta-voz policial da Polícia Sul-Africana. Vários estabelecimentos comerciais foram saqueados e edifícios foram incendiados durante a vaga de pilhagem que acontece no centro da cidade de Joensburgo desde as primeiras horas desta segunda-feira, adiantou os jornalistas o porta-voz da polícia, Mavela Massundo. Pelo menos 100 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois de ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita e a um centro de detenção dirigido por rebeldes úteis no Iêmen no último domingo. A Cruz Vermelha disse que 40 feridos estavam a receber tratamento enquanto os outros estão mortos. A contagem civil de pessoas deslocadas desde o início da guerra em Tripoli aumentou para 199.925 pessoas, confirmou esta segunda-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. A entidade da ONU explicou que a maioria dos deslocados atualmente reside em abrigos, enquanto outros permanecem com familiares. Os capacetes azuis vão continuar a apoiar as Forças Armadas Congolesas no combate aos grupos armados, declarou no último domingo em Beni o secretário-geral da ONU, António Guterres. O território de Beni é também, desde novembro de 2014, palco de massacres de centenas de civis e que autoridades atribuem à milícia ADF NALU de origem ugandesa. A questão da insegurança vai ser analisada esta segunda-feira durante o encontro em Kishasa entre António Guterres e o presidente Tzekid. O antigo ministro de Saúde, Oli Ulinga, avisado por um inquérito sobre a atualização dos fundos públicos destinados ao combate ao ébola, foi proibido sábado passado de abandonar o país, indica uma nota emitida pelos serviços de imigração congolês. Oli Ulingo foi ouvido no início da semana passada pela justiça congolesa no inquérito sobre a utilização indevida dos fundos públicos destinados ao combate ao ébola que matou mais de 2 mil pessoas desde agosto de 2018, no leste da República Democrática do Congo. O número de mortos na capital, Mali, subiu para 15 devido ao colapso de um prédio de três andares ainda em construção, disseram nesta segunda-feira as autoridades governamentais. No Mali, acontecimentos deste tipo ocorrem com frequência. Muitos construtores construem edifícios sem procurar aconselhamento de pessoas especializadas, como engenheiros e arquitetos, ou cumprindo as regulamentações governamentais. A plataforma da Sociedade Civil de Moçambique, Sala da Paz, considerou no último domingo que o arranque da campanha eleitoral foi satisfatório, 
mas aponta que se registaram alguns ilícitos eleitorais. As eleições presidenciais legislativas e provinciais de 15 de outubro próximo têm um concurso de quatro candidatos à presidência da República, 26 partidos políticos aos 250 assentos no Parlamento e aos 794 lugares das 10 assembleias provinciais. Os generais Gilbert Dienderé e Gibril Bassoulet, principais acusados no processo de tentativa de golpe de Estado de setembro de 2015, foram condenados nesta segunda-feira, 2 de setembro, às penas de prisão de 20 e 10 anos de prisão. Antigo chefe da Casa de Segurança de Blaise Campaoré e também conhecido como o homem que dirigiu o assassinato do antigo chefe do Estado, Thomas Sankara, amando do seu anti... dizia amando do seu então, amigo Blaise Campouré. É desta forma coloca-se o ponto final à página das notícias de política a seguir. O convite é endereçado a Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Desejamos a voz uma ótima escuta à presente edição do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das autoridades a esta hora. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, António Guterres, apelou domingo último aos grupos armados que cessem os ataques à população e autoridades da República Democrática do Congo. O responsável assegurou ainda que a ONU está empenhada em trabalhar com as autoridades congolesas no combate à insegurança. Entretanto, para analisar estas declarações do líder das Nações Unidas e a recorrente instabilidade política na RDC, Canal África teve o desejo de falar com o Dr. Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano. É, de facto, um apelo que surge no momento oportuno, porque a tendência desta epidemia, que já se vida a milhares de pessoas, a NRDC tende a alastrar-se, eventualmente, para países vizinhos. Portanto, é aqui um problema de saúde gravíssimo, que é preciso estancar. De um lado, os esforços ingentes nacionais e internacionais encontram obstáculo na situação de instabilidade que se vive nesta região. É um tema muito grande... E este apelo e a própria diária do secretário-geral das Nações Unidas ao Congo visa, por um lado, chamar a atenção para a gravidade deste problema e, por outro, reiterar os apelos para que se encontre uma solução ou que se iniciem com reflexões que possam permitir uma solução política para os conflitos da região e, ao mesmo tempo, começar-se a trabalhar no sentido de se estancar esta epidemia que tem, de facto, consequências muito graves para a segurança mundial. 
que comentário faz em torno do empenho da própria Organização das Nações Unidas neste país africano? Só de olhar que várias companhias estrangeiras são a causa desta recorrente instabilidade neste país africano. Bom, do lado, a situação interna do Congo também não tem sido uma das melhores. Esperamos agora que é um governo constituído. Provavelmente poderá se ter um horizonte de como é que estas questões poderão ser aproximadas para uma eventual solução definitiva. O papel das Nações Unidas é importante, sobretudo no esforço que tende à procura por soluções políticas para os graves conflitos que ainda graçam este país. As empresas, como se refere, fazem seus negócios, mas também estão confrontadas com o problema da ébola, que é um problema grave, que ultrapassa todas as fronteiras e que exige, de facto, concertação internacional, como também regional, africana e mundial. O secretário-geral das Nações Unidas chegou sábado último à era de Congo, tendo na agenda a visita a um centro de tratamento de ébola, encontros com sobreviventes, prestadores de cuidados de saúde e também com o governo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a RDC registrou mais de 3 mil casos de ébola no último ano e mais de metade das pessoas afetadas pelo ébola foram mulheres, que compõem 58% das vítimas e outros 28% são menores de 18 anos. Questionado sobre o que estaria a falhar no combate a esta crise humanitária neste país africano, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Bom, primeiro, a situação de instabilidade. Queremos acreditar, porque tem havido apelos constantes, há um esforço quase reiterado de todos os interessados em ajudar a resolver este problema, mas o ambiente, o clima de instabilidade cria, de facto, muitas dificuldades. Dali a necessidade corajosa do secretário-geral de ir até a República Democrática do Congo para, a partir do Congo, no terreno, fazer esta pele à comunidade internacional, à própria República Democrática do Congo, aos países vizinhos, para um olhar, um olhar diferente, mais atento para esta conjugação de esforços que ameaça a saúde, não só como está a ocorrer agora já neste país, mas também dos países vizinhos. Portanto, é preciso um olhar diferente, um olhar novo, um esforço mais concertado no sentido de se pressionar, de facto, os atores eh, políticos para que haja a sensibilidade de se encontrarem soluções que permitam um combate sustentado sobre esta triste situação. António Guterres encontra-se com o presidente do país, Félix Tessequeri, na segunda-feira na capital, Kinshasa, onde será também recebido por membros do Parlamento e representantes da Organização da Sociedade Civil. Perante o histórico de instabilidade política e recorrentes divisões étnicas na República Democrática do Congo, questionado sobre a capacidade e vontade política do líder recém-eleito unir o povo deste país africano, Dr. Sakala elaborou. Bom, esta questão é interessante. Depois de sete meses, só agora, neste último mês, é que se conseguiu constituir um governo, diria, de compromisso, um governo nacional, e acredito que um governo constituído provavelmente estarão criados para que se deem uma atenção para este problema. É um dos testes à liderança do eleito presidente. E vamos ver como é que ele poderá naturalmente contornar esta questão, porque é uma questão de emergência nacional.
é uma questão de emergência africana também, porque esta epidemia se ultrapassa as fronteiras, a região onde ela está a se manifestar com mais intensidade, pode imaginar as consequências que isto terá para o continente africano, uma altura em que ainda não se testaram medicamentos mais efetivos para se poder estancar ou parar com este problema. Portanto, o ébola existe, é um problema real, é um problema concreto, que está a ser vidas a milhares de pessoas que infelizmente também estão confinadas numa área de difícil acesso, dada a instabilidade do país. Portanto, são questões que estarão em cima da mesa das negociações com a Delegação Unidas e a do Congo para se encontrarem soluções urgentes. Já não serão mais apenas. É preciso que se encontrem soluções urgentes para se resolverem estes problemas. A ficar para trás, Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano, debruçando-se a parte da capital angolana, Luanda. Dando continuidade à página das atualidades e virando os microfones para o Sudão, onde o ex-presidente daquele país africano enfrenta formalmente acusações de corrupção. Maria Massamo sabe mais deste assunto. Um juiz sudanês indiciou formalmente neste sábado o ex-presidente do país, Omar al-Bashir, por corrupção e posse ilegal da moeda estrangeira, acusações que o deposto líder contestou ao ser publicamente questionado pela primeira vez desde o seu derrubo. Bashir disse que recebeu 25 milhões de dólares do príncipe saudita Mohammed bin Salman, além de fundos de outras fontes, mas defendeu que não recebeu ou usou dinheiro em benefício próprio. Dr. Constantino Zafirino, académico que analista político angolano fez as seguintes considerações. É Estado de direito democrático, todos os cidadãos, todas as pessoas, as organizações, submetem-se ao primado da lei e ninguém está acima da lei. Portanto, havendo, de fato, esta situação concreta de Sudão, em que o ex-presidente depois é acusado, ele só poderá demonstrar a sua inocência diante do tribunal, diante da lei, e, naturalmente, se a lei provar o contrário, poderá ser inocentado. De outra forma, ele terá que arcar com as consequências daquilo que são os ditames da lei. A lei é dura, mas é lei. Milhões de euros e libras sudanesas foram encontradas na residência de Bashir em abril, quando ele foi deposto e preso, afirmou uma fonte judicial na época. O exército do Sudão derrubou Bashir após meses de protesto no país. O processo contra ele é visto como um teste de quão longe as autoridades civis e militares, agora dividindo o poder, irão para contestar o legado do seu governo de 30 anos. Sobre o valor encontrado na residência do ex-presidente, o nosso entrevistado afirmou. Creio que todas as nações, todos os países têm o seu sistema financeiro. Caberá aos juízes e ao sistema judicial provar daquilo que são as alegações do presidente agora a ser julgado e o sistema financeiro poderá confirmar ou desmentir o que ele diz. O que é um facto é que a residência de um presidente não é necessariamente um banco, não é uma instituição financeira que possa ficar com a vontade das somas em dinheiro. Então, estou em crédito alguma coisa de errado que passou, porque o dinheiro foi efetivamente encontrado 
no palácio, na sua residência privada, oficial. Portanto, vamos esperar que a justiça faça o seu papel e ver a crença. Baxirca apareceu em túnicas brancas tradicionais em uma sala e falou lentamente em um microfone. Disse que o seu ex-secretário de gabinete havia recebido uma mensagem do gabinete do Mohamed bin Salman de que uma quantia de dinheiro em euros no valor de 25 milhões de dólares seria enviada em um avião privado para necessidades extras do orçamento. Quanto à legalidade destes fundos, o nosso entrevistado disse. Tudo quando envolve a justiça, tudo que envolve a legalidade, deve ser encorajado, deve ser apoiado e é bom sinal para os novos inquilinos do poder. O mais importante é que o tribunal faça o seu papel e venha esclarecer tudo quando são zonas cinzentas, tudo quando sejam dúvidas. Depois da sentença final, saberemos de que estará As acusações contra Bashir podem levar a uma sentença máxima de aproximadamente 10 anos de prisão. Sobre a justiça neste julgamento, o nosso entrevistado elaborou. Pelo menos é um exercício que afonda para isso. Pretende que haja um processo transparente, um processo justo, e que haja efetivamente a justiça nessa, nessa questão que tem a ver com o antigo presidente do Sudão. Estas foram as palavras do Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano. Bashir foi acusado em maio de incitação e envolvimento na morte de manifestantes. O Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu mandatos de prisão contra ele em 2009 e 2010 e sob acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade e genocídio na região de Darfur, no Sudão. Do Sudão, viajamos até a Venezuela, onde o presidente da Assembleia Nacional daquele país pediu semana passada mais ajuda internacional, isto para evitar que a crise no país se converta num catástrofe. Por sua vez, Mayrin Moreno Merida, embaixadora da Venezuela na África do Sul, Comores, Seychelles, Lesotho e Iswatin, desceu a seguinte leitura ao Canal África. Bueno, lamentablemente... Como has dicho, hay algunos países en el mundo que han estado apoyando a este pseudo, a este títere. Eh, Juan Guaidó prácticamente es un títere del gobierno de los Estados Unidos. Un presidente que no tiene poder, totalmente inconstitucional, que no fue elegido por nadie y que la mayoría del pueblo de Venezuela no acepta. Ha sido un presidente mediático, porque ahora acabo de llegar de Venezuela, fui personalmente, pude apreciar la realidad en Venezuela, y en Venezuela prácticamente nadie habla de él. Juan Guaidó prácticamente es más conocido fuera que en Venezuela, por la campaña mediática internacional, pues, contra Venezuela, ha sido parte pues de la campaña internacional en contra de Venezuela, promocionar y destacar a Juan Guaidó, un líder que no tiene apoyo pues en Venezuela. Pues uh, sabemos también que hay una tentativa de negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. ¿Podría decir a los oyentes de Canal África cuáles son los últimos sobre estas negociaciones? El presidente Nicolás Maduro ha estado llamando permanentemente al diálogo. Siempre. El presidente Maduro es un presidente que quiere la paz en Venezuela y sabemos pues que hay diferencias 
entre el gobierno de Venezuela y la oposición y siempre ha tratado de buscar el diálogo y la paz en nuestro país. Y bueno, parte de esa llamada al diálogo es dialogar, ¿no? Es ver pues qué queremos, porque nosotros dentro, siempre que todas estas negociaciones, siempre que los acuerdos estén enmarcados dentro de la Constitución. Siempre hemos estado llamando al diálogo para resolver nuestras diferencias en el marco de la Constitución. Sí, sabemos que la oposición también clama por las nuevas elecciones. ¿Qué dice en torno de eso? Tuvimos recientemente elecciones. Tuvimos elecciones el año pasado, elecciones presidenciales en el mes de mayo, elecciones las cuales el presidente Maduro ganó con el 64% de los votos y que la oposición no quiere reconocer. Eh, no quiere reconocer además por una razón tonta, ¿no? una razón, no sé, alada por los cabellos, porque dicen que no reconocen las elecciones porque no todos los partidos políticos participaron, o sea, partidos políticos de la oposición. Pero las elecciones se hicieron dentro del marco de la ley, como corresponde. Hubo un, participaron muchos observadores internacionales. La Unión Africana envió una delegación como observadores internacionales en nuestras elecciones. Sudáfrica participó como observador en nuestro proceso electoral. Y todos garantizaron que estuvo bien. Es una excusa, simplemente es una excusa para no reconocer el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, buscar crear el caos en nuestro país. Y no van a poder, no van a poder porque la mayoría de los venezolanos apoya firmemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha continuado el legado del comandante Chávez. El legado del comandante Chávez, lo cual ha traído muchos beneficios a nuestro pueblo, beneficios que nunca tuvimos y que no estamos dispuestos a perder. Gostaria de saber sobre as relações da Venezuela com os países regionais, especialmente olhando para a vizinha ao Brasil, onde tem um presidente Jair Bolsonaro que tem criticado bastante o governo do dia na Venezuela. Lamentablemente, a situação na região ha cambiado bastante porque, bueno, lamentablemente, tenemos unos gobiernos de derecha, además que siguen, prácticamente siguen instrucciones ¿no? de, de los Estados Unidos. Este, nosotros seguimos defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia. No nos vamos a someter y no nos vamos a doblegar a ninguna instrucción de Washington. Y lamentablemente, bueno, son nuestros países vecinos, son nuestros países hermanos. Los, somos el mismo pueblo, somos el mismo pueblo, que tenemos gobiernos distintos, ¿verdad? Lamentablemente el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia tienen otra, otra ideología, ¿no? Y otra forma de ver las cosas, pero el apoyo que tenemos del pueblo brasileño, del pueblo colombiano y de los pueblos de los países vecinos, sigue siendo intacto. Este, Jair Bolsonaro, bueno, no, no me gustaría pues hablar eh, de eso, criticarlo, pero no estoy de acuerdo pues, con muchas cosas, así como la mayoría de los brasileños no lo está. Este, sus acciones, dicho mucho, pues es muy fácil para cualquiera ver qué es lo que está pasando realmente con Brasil. Este, con Colombia, pues también, lamentablemente, son han sido unos seguidores, por no decir otra cosa, de las políticas del gobierno de Estados Unidos. Han sido unos títeres. Siendo Estados Unidos el país más poderoso económicamente hablando y políticamente, y levando en cuenta la política externa de Donald Trump, ¿no sería la solución pacífica y permanente una sentada con el líder norteamericano? 
el presidente Nicolás Maduro siempre ha estado abierto al diálogo y le ha dicho y la solicitud vamos a hablar pero bueno no quieren Estados Unidos ellos se creen los dueños del mundo Estados Unidos este, actualmente pues están volviendo a aplicar la doctrina Monroe Estados Unidos cree que nosotros somos el patio trasero y nosotros no estamos dispuestos a hacer el patio trasero de nadie. Nosotros no estamos dispuestos a perder nuestra soberanía. Nosotros no estamos dispuestos a perder nuestra independencia. Y nosotros vamos a luchar por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por todo lo que hemos logrado durante todos estos años. Palabras de Marianne Moran Merida, embajadora de Venezuela en África del Sur, Comor, Seychelles, Lesotho y Suatín, de Bruxelles a partir de los estudios de Canal África. A plataforma da sociedade civil, Sala da Paz, considerou no último domingo que o arranque da campanha eleitoral foi satisfatório, mas aponta que se registraram alguns ilícitos eleitorais. Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano, teceu a seguinte leitura em torno da campanha eleitoral. Olhando diretamente para a questão que me é colocada, parece que ficou visível que a bandeira dessa campanha eleitoral vai basicamente tocar as questões da paz e da democracia. Digo que vai ser a bandeira porque, inteligentemente, os dois maiores partidos no cenário político, inteligentemente conseguiram fechar o dossiê que já perturbava, criava algum constrangimento há algum tempo, então a falar do dossiê da paz, então a assinatura desses acordos vem como uma tentativa de mostrar a boa fé e a boa, as boas intenções por parte tanto do governo, tanto como da, da Renamo, que é o maior partido da oposição. Então ficou bem claro e ficou bem vincado que a campanha eleitoral também iria incidir muito sobre a questão da paz e que os slogans da campanha também iriam tocar a questão da paz, em que muitos já reclamam a própria pertença, a própria tentam apoderar-se da, da questão da paz. É uma questão que é nacional, mas acaba sendo usada em, em moldes partidários. Este é o primeiro aspecto. Depois, a questão da democracia, porque primeiro avaliar pelo número de partidos políticos, o número de atores que estão a candidatar-se para as eleições, e em segundo lugar, a avaliar pela, pelo novo modelo, que é pela primeira vez, por causa da questão da descentralização, pela primeira vez iremos eleger governadores provinciais via, via eleição. Então, é basicamente em torno disto que vai girar a campanha e que há uma expectativa muito grande por causa do próprio contexto que o país vai vivendo, tanto em termos sociais, tanto em termos econômicos, em termos políticos e em termos das próprias dinâmicas humanas que o país está a enfrentar. Então, vamos ter, de certeza, 45 dias de, de muita luta, dias muito reunidos e sem esquecer também a questão da, de Cabo Delgado e a questão da Beira. São dois territórios que nós temos que prestar particular atenção. Primeiro, Cabo Delgado por causa dos conflitos militares que lá estão a acontecer e depois, por causa da questão da Beira, por causa do, do ciclone que abateu, o ciclone Idai, e que mudou por completo aquilo que é a moldura humana da província da Beira. Então, são províncias que teremos que ter, ter uma maior atenção, e igualmente a província de Gaza, por causa do censo que já se mostrou, de certa maneira, fraudulento ou com dados meio falsificados. Então, são os três focos que o recenseamento e as próprias eleições vão nos fazer pensar e analisar no futuro. A Frelimo vai para a campanha eleitoral com uma nuvem negra sobre si e falo das dívidas ocultas. Como é que isto poderá influenciar ou ser aproveitado nesta campanha? Com certeza que é um problema que mancha e vai afetar negativamente o decurso desta, desta campanha. Negativamente falo em termos de apropriação desta questão da dívida. 
porque a oposição de certeza que vai usar esta questão da dívida para tentar confrontar o eleitorado e há um sentido também, a nível do próprio eleitorado, a nível das pessoas, há um sentimento de, de, de raiva, um sentimento de revolta por causa da questão das dívidas que não foi devidamente acautelada, não foi bem resolvida. Então, pese embora tenha havido algumas detenções, acho que a resposta ainda não foi cabal. Então, isto a oposição vai tentar tirar partido. E, por outro lado, o governo moçambicano, obviamente que coincide com a Afrilim, vai tentar se defender dizendo que há um, um, um leque de diligências que foram feitas no sentido de responsabilizar e culpabilizar estes atores envolvidos na questão da dívida. Então, não vai tardar e vamos encontrar durante o período da campanha eleitoral muitos dos partidos a usarem esta questão da dívida, que é uma questão que feriu ou fere todo o moçambicano do Rovuma Maputo e do Zumbo ao Índico, uma questão que fere e que tem até hoje sequelas vivas. Então, há de haver, por um lado, uma tentativa da oposição usar este, este fator e, por outro lado, terá que haver uma contra-resposta por parte do Partido Ferelimo no sentido de mostrar que as dívidas são uma questão que aconteceram dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada conjuntura e que há esforços para responsabilizar os intervenientes e os, os, os que fizeram a questão de lesa pátria. Quanto a Renamo, esta é a primeira vez que vai à campanha e eleições sem o seu líder carismático, falo de Afonso Dracama, nos tempos da democracia em Moçambique. Que leitura faz acerca deste assunto? Bom, muito particularmente, vejo que vai ser uma eleição muito desafiante, vai ser um processo muito desafiante para a Renamo. Primeiro aspecto, porque vai estar pela primeira vez a concorrer sem o seu líder, e que era um líder com determinada carisma, e granjeava muita simpatia. Então, a Renamo cometeu, na minha opinião, um erro muito grande que não socializou a imagem do seu novo líder para com a população. Ou seja, o Sufo Mamad é conhecido ainda em meandros muito reduzidos em relação à popularidade que Lhacama tinha. E a Renamo não acautelou este processo de socialização do seu líder. E que em 45 dias, digo de certeza, que é tempo insuficiente para socializar e colocar as pessoas a saberem quem é o novo líder da Perdiz. Segundo aspecto, é que vamos perceber que a própria campanha que a Ramos está a fazer é uma campanha que ainda não se faz sentido, não tem um impacto muito grande, também por causa da questão do pretenso divisionismo que a Ramos está a enfrentar. Estamos a falar de, do surgimento de uma junta militar, estamos a falar de alguns membros internos a degladiarem-se entre eles. Isto acaba beneficiando outros partidos e acaba prejudicando sobremaneira a Arnamo. Então, vai ser desafiante para Arnamo concorrer sem Afonso de Acama, porque a imagem de, de, do Sufo Mamada ainda não está devidamente popularizada nem socializada entre o eleitorado. E isto não vai tardar. Quando formos a ler depois a questão dos votos, vamos perceber os porquês de maior assertividade ou de grande margem de erro. Havemos de perceber também na própria postura que o Sufo Mamada tem, na própria carisma, e vamos tentar também estudar as questões dos sumiços que ele vai dar. Que tipo de mensagem ele vai dar? Se vai tentar ser uma réplica da Afonso Lhacama ou se vai tentar mostrar que ele é uma nova pessoa, mas com os mesmos ideais da Afonso Lhacama. Portanto, teremos que analisar a discursiva, a própria hermenêutica de Sofo Momado para percebermos também que mensagem ele vai trazer, que mensagem ele vai levar para o eleitorado. E basicamente, a Arnama é caracterizada pelos grandes sumiços que dá junto ao povo. Então, nestes sumícios, nessas entrevistas, vamos tentar perceber qual é a linha de orientação eleitoral e qual é a linha temática que o Sofo Amado vai se focar mais. Se cometer o erro de tentar ser igual a Afonso de Acama, vai ser penalizado por aí. Se quiser ser o novo Sofo Amado, vai ter que ter uma tônica que fale abertamente com o seu eleitorado e que possa granjear intenções de voto. Análise de Hélio Guilherme, acadêmico e analista político que vos falou da capital moçambicana, Maputo. Estimado ouvinte, temos uma breve pausa após as atualidades 
E viram já atenções a Milton Malek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vos especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora. 41 pessoas detidas e 3 vítimas mortais. O balanço até o momento de atos de violência e vandalismo em curso no centro de Aridores, da cidade sul-africana de Joanesburgo. Pelo menos 100 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois de ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita a um centro de detenção dirigida por rebeldes úteis no Iêmen. A contagem civil de pessoas deslocadas desde o início da guerra em Tripoli aumentou para 199.925 pessoas, confirmou esta segunda-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados Acnur. Os capacetes azuis vão continuar a apoiar as forças armadas congolesas no combate aos grupos armados, declarou no último domingo em Beno o secretário-geral da ONU. António Guterres. O antigo ministro da Saúde, Oli Ulinga, avisado por um inquérito sobre a utilização dos fundos públicos destinados ao combate do ébola, foi proibido sábado de abandonar o país. O número de mortos na capital do Mali, dizíamos, na capital do Mali, subiu para 15 devido ao colapso de um prédio de três andares. A plataforma da sociedade civil da Sociedade Moçambicana Sala da Paz considerou no último domingo que o arranque da campanha eleitoral foi satisfatório, mas aponta alguns atos ilícitos. Ponto final na recapitulação das notícias de política. A seguir, fica com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Grato Milton Malulek, agora sim dando continuidade à página das atualidades. Na sua habitual comunicação aos domingos na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco anunciou formalmente a visita que vai efetuar esta semana a Moçambique, Madagascar e Maurícias. Ivone Paulo, reporta. Papa Francisco, que devido a um problema técnico ficou preso neste domingo no elevador durante 25 minutos, quando descia para o habitual contacto semanal com os católicos e não só, assim como visitantes do Vaticano. Primeiro de tudo, devo excusar-me do retardo, mas é stato... Un incidente, sono rimasto chiuso nell'ascensore per 25 minuti. Querido povo di Mozambique, dentro di de pochi giorni terrà inizio a mia visita al vostro paese e a pesar di non poter deslocarmi per l'Alemanda capital, il mio corazón alcanza e abbraza a tutti voi con un lugar special per quanti vivono attribulati. Desde già, Vos queria deixar esta certeza. Estáis todos na minha oração. Aceio pelo momento de vos encontrar. Tal como eu recebi e agradeço o convite do Senhor Presidente e dos meus irmãos bispos para ter convosco, assim estendo o convite a todos vós para vos unirdes a minha oração a fim de que o Deus do país de todos Consolide a reconciliação, reconciliação fraterna em Moçambique e na África inteira. Única esperança por uma paz firme e duradoura. Terei a alegria de partilhar diretamente convosco estas convicções e também de verificar como cresce a sementeira feita pelo meu predecessor, São João Paulo II. Esta viagem permitir-me 
a encontrar a comunidade católica e confirmá-la no seu testemunho do Evangelho, que ensina a dignidade de cada homem e mulher e exige que abramos os nossos corações aos outros, especialmente aos pobres e necessitados. Uma visita aqui para o padre Bernardo Umbanzi, um moçambicano residente na Itália, representa um renascer da esperança para o povo moçambicano depois do conflito armado que afetou o país por mais de 16 anos. É uma visita muito importante. Que o Papa Francisco é uma figura transversal, tanto seja no mundo cristão, no mundo católico em geral, no mundo dos religiosos em geral, mas também no mundo da sociedade no mundo da economia, no mundo da ecologia, o Papa Francisco é um ponto de referência. Por quê? Não apenas pela sua palavra, que é uma palavra sempre de paz, de reconciliação, de fraternidade, de comunhão entre os povos, não só pela palavra, mas pelo seu gesto. A primeira paragem da visita do sumo pontífice a três países da África Austral será a capital Maputo. Durante a sua estadia no país, o Santo Padre vai manter vários encontros com entidades governamentais, corpo diplomático, líderes políticos e religiosos, jovens de várias denominações religiosas, para além de confortar os doentes. Um dos momentos mais marcantes será a celebração de uma missa para todos os moçambicanos e não só no Estádio Nacional do Zimpeto. O governo, através do chefe do executivo da província de Maputo, Raimundo Diomba, apela à população no sentido de respeitar as medidas de segurança que foram adotadas para a visita papal a Moçambique. Sem dúvida, há pessoas que vão querer tocar. Pelo menos, mesmo, parece que estou sempre empurrado e vou postar um pouco para sentir que estou abençoado. E isto, em termos de segurança, não é bom. Temos que obedecer regras que vão ser estabelecidas lá. O cardeal de Maputo, Dom Alexandre Maria dos Santos, afirma que a visita do Papa Francisco a Moçambique irá fortalecer a necessidade de se preservar a paz no país. Primeiro nós queremos paz, paz com todos, mas principalmente com a nossa autoridade. A essa parte toda que é segurada da terra, porque se tivermos nós, Paz, corremos sempre a eles. Se houver qualquer perturbação, vamos ter com eles. Por seu turno, o pastor Carlos Mbanzi, da Igreja Presbiteriana de Moçambique, deixa também as suas expectativas em relação à visita do Papa Francisco ao país. Penso que com a vinda dele aqui em Moçambique, é uma pessoa que sempre é pela paz. E não só a questão da unidade entre as pessoas, a unidade entre as igrejas. Isso demonstra claramente que todas as pessoas estão empenhadas na busca desta unidade. E com a vinda do Papa em Moçambique, isso vai dar um arranque para que se leve mais avante. Refira-se que em 2007 existiam no país um pouco mais de 5 milhões e 700 católicos que aumentaram para 7 milhões e 300 em 2017. Os protestantes eram 5.600 e agora são 8 milhões e 700, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, INE. Esta perda de fiéis é um desafio para a Igreja Católica, que depois dos anos de partido único aparenta estar a recuperar a sua presença em Moçambique. 
da beira no centro do país de Vão Paulo para Canal África. De centro de Moçambique, viajamos até São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro São Tomé, Jorge Bo Jesus, anuncia que o governo vai fechar este mês um acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, para alavancar a economia, mas admitiu que o pacto terá implicações sobre o bolso dos cidadãos, uma vez que vai ser adotadas algumas medidas de austeridade. Manuel Matola, reporta. O primeiro-ministro Santo Mense, Jorge Bom Jesus, anunciou que o governo vai fechar este mês um acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, para alavancar a economia, mas admitiu que o pacto terá implicações sobre o bolso dos cidadãos, uma vez que vão ser adotadas algumas medidas de austeridade. Jorge Bom Jesus falava este fim de semana em Lisboa durante um encontro com a diáspora Santo Mense residente em Portugal, onde existem cerca de 30 mil imigrantes provenientes daquele arquipélago. Um outro ponto importante é o FMI. Nós ainda não fechamos o acordo com o Fundo Monetário Internacional e estamos a fazer tudo para que este acordo se concretize ainda, tanto, eu ia dizer no próximo mês de setembro, mas setembro começa já, já amanhã. Portanto, é uma grande empreitada que nós temos digamos, no sentido de fecharmos o acordo com o FMI, sem o qual teremos quase todas as portas trancadas, tanto ao nível de outros parceiros, como o Banco Mundial, o Clube de Paris, entre outros. Uh, possivelmente o próprio, o próprio BAT. Uh, são algumas medidas duras e de impacto social bastante grande, mas não... Temos, pelo menos este governo, não tem outra solução perante uh, o volume da dívida e tudo o que temos que fazer para o saneamento uh, fiscal, o saneamento das, das finanças públicas e do desempenho macro, macroeconómico. Uh, portanto, uma dessas medidas é virmos a aumentar uh, o preço dos combustíveis. Portanto, o gasóleo, a gasolina uh, e o petróleo. Em relação ao IVA, este imposto, nós uh, já o aprovamos uh, na Assembleia Nacional, uh, na, genera na generalidade, e teremos que, enfim, finalizar o trabalho na especialidade. Todavia, a meta são 15%, o que foi aprovado na Assembleia Nacional são 10%, mas temos que, enfim, encontrar formas para, na especialidade, já deixamos essa promessa ao FMI, portanto, é a única forma que temos para de facto, colmatar ah, o déficit, tanto são 15% e ainda teremos há um diálogo longo e bastante aturado para persuadir justamente eh, os deputados nesse sentido. Desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2018, o governo de Jorge Bom Jesus tem enfrentado algumas dificuldades financeiras. Recentemente, uma missão conjunta do FMI, Banco Mundial e Nações Unidas, que avaliou a situação macroeconómica do país, acusou o governo do então Primeiro-Ministro São Tomé e Príncipe Patrício Trovoada de 
de ter escondido informações sobre a existência nas contas públicas de dívidas e despesas correspondentes a 3% do produto interno bruto. Falando aos cidadãos salentemenses radicados em Portugal, Jorge Bom Jesus disse que, apesar dessa decisão ser dura, o governo está a trabalhar no sentido de introduzir medidas compensatórias. Naturalmente que há sempre medidas compensatórias. E com o Banco Mundial estamos a estudar essas medidas para, enfim, mitigar uh, o impacto. Uh, o Banco Mundial já colocou à nossa disposição uh, 10 milhões de dólares para, sobretudo, atender uh, as famílias mais vulneráveis. Cerca de 2.500 famílias serão atendidas neste momento, correspondente a 600 dobras uh, mensais, mas que vão ser pagas bimensal, 1.200 dobras mensais. Portanto, há uma componente nesse projeto que é relativamente ao empreendedorismo, Uh, no sentido de empoderar essas, essas famílias e fazer com que elas possam enviar as crianças à escola. Há outra componente que é ao nível do turismo. Portanto, o turismo é também uh, uma das grandes prioridades deste, deste governo. Depois de participar na última semana na sétima Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África no Japão, o chefe de governo Santo Meio Príncipe fez uma escala técnica em Lisboa. Na capital portuguesa, Jorge Bom Jesus manteve pela primeira vez um encontro com a diáspora Santo Mense, a quem deu a conhecer algumas das prioridades do seu executivo. O orçamento é um grande saco vazio. É preciso mobilizar e é preciso encher o saco. O que eu quero dizer é que o orçamento geral do Estado... É uma, é uma previsão e, naturalmente, com as dificuldades que o país tem em termos de exportação, entre outros, naturalmente que o trabalho é titânico para que consigamos, de facto, eh, todo este recurso que deve suportar, digamos, as, as realizações. Jorge Bom Jesus disse que a reunião de Lisboa não pretendia ser um espaço para evocar a caça às bruxas, pelo que a sua intervenção foi centrada no apelo aos santomenses no sentido de ajudarem o governo a encontrar soluções internas para alavancar a economia nacional. E para que os santomenses tenham uma participação efetiva na governação do país, Jorge Bom Jesus anunciou que o Estado está a criar condições legais necessárias para que, a partir de 2022, a diáspora residente em Portugal, Gabão e Angola possa ter direito de voto nas próximas eleições legislativas. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Com um acervo diversificado sobre a literatura afro-brasileira, destacando a influência dos africanos na construção do Brasil, é apresentada ao público angolano de 18 a 22 de setembro na capital do país, a Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz. Para esta primeira edição da Bienal de Luanda, participam vários países com destaque para o Egito, 
Μαρόκος, Αιθιόπια, Κένια, Ρουάντα, Μάλι, Νιγέρια, Καποβέρτ, Ερδεσέ, Ρεπούμπικα του Κόγκου, Ρεπούμπικα Δημοκρατία του Κόγκου, Ναμίμπια, Αφκατσούλ, Brasil, Itália. O Centro Cultural do Mindelo, em Cabo Verde, acolhe esta terça-feira mais uma exposição de peças em cerâmica. Conforme o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas Cabo Verdeana, as residências criativas do Centro Regional de Apoio ao Artesanato promovem um encontro entre artesãos e designers e o cruzamento entre os universos da tradição e da inovação para a criação de produtos com novas linguagens. Os membros do Conselho Internacional de Museus reúnem-se em conferência desde domingo em Kyoto, no Japão, num encontro que culminará a 7 de setembro com a votação da nova definição de museu. A 7 de setembro está prevista a realização de uma Assembleia Geral do Conselho Internacional de Museus para debater e votar uma proposta que define o que é um museu, mas o seu conteúdo não é de todo consensual entre os membros que têm vindo a suscitar críticas. Há quatro meses de ter concluídas as obras de construção que vão devolver ao centro de São Paulo, no Brasil, o prédio destruído por um incêndio em 2015, o Museu da Língua Portuguesa deu início na sexta-feira passada ao projeto educativo Escola, Museu e Território. O objetivo era estabelecer contato com instituições de ensino culturais e moradores da região antes mesmo do museu reabrir ao público o que está previsto para o primeiro semestre de 2020. O escritor angolano James Caetano vai lançar no dia 15 de setembro em Lisboa, Portugal, a obra literária intitulada Além da Vida e da Morte, obra que traz conceitos paradoxais e surreais, retratando os mistérios e a incerteza da vida e da morte. James Caetano, pseudônimo de Carlson Manuel de Jesus Caetano, nasceu a 9 de outubro de 1989 na província de Luanda, município de Sambizanga. O escritor cabo-verdeano Júlio Mante apresentou domingo último em Assumada o seu primeiro livro intitulado Tarafal de Taraf, que faz um resgate das pressões do crioulo do interior de Santiago. Júlio Soares Tavares Silva, mais conhecido por Júlio Mante e de pseudônimo Nhamunana, nasceu no Alto de Monte Iria, subúrbio do Conselho de Tarafal, no dia 23 de novembro de 1960. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu sexta-feira passada o afastamento de Cristiano de Castro da presidência da Agência Nacional de Cinema, ASIN, baseando num despacho da 5 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O ator e comediante norte-americano Kevin Hart sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente de aviação na madrugada de segundo domingo nas colinas de Malibu, Estados Unidos. As autoridades locais confirmaram ao meio da comunicação que o carro acidentado pertence ao comediante, mas não era o Kevin que conduzia. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. 
O gigantesco projeto internacional de infraestruturas lançado pela China na faixa Uma Rota pode minar os objetivos do Acordo de Paris sobre o clima alertou esta segunda-feira uma conhecida unidade de investigação chinesa. Segundo o Centro de Finanças e Desenvolvimento da Universidade Tsinghua, os 126 países que integram a iniciativa correspondem a 28% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Operadores marítimo-turísticos de São Miguel juntaram-se à greve estudantil pelo clima para lutar contra a sobreexploração dos recursos marinhos e pediram a proteção das zonas costeiras e uma melhor fiscalização do mar dos Açores em Portugal. A organização partiu do núcleo da greve estudantil pelo clima de São Miguel, liderado por Ada Pousa, de 17 anos, e contou com a adesão de operadores marítimo-turísticos. As novas tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos sobre cerca de 300 mil milhões de euros de importações da China entraram domingo e vigor num novo episódio da guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais. A partir de domingo, cerca de 300 mil milhões de euros de mercadorias oriundas da China terão de pagar mais de 15% de taxas alfandegárias, de acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Dos inquéritos sobre a atividade manufatureira na China publicados esta segunda-feira revelaram uma queda na procura face ao deteriorar da guerra comercial com Washington em torno da política industrial e tecnológica de Pequim. A revista de negócios Caixin informou que o índice mensal de gestão de compras subiu para 50,4 pontos depois de se ter fixado nos 49,9 em julho. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe vão assinar nos próximos meses dos acordos para evitar a dupla tributação e garantir a proteção recíproca dos investimentos. O anúncio da assinatura desses acordos considerados relevantes foi feito pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças cabo-verdiano, Olavo Correia, durante o encontro com uma delegação santomense que se encontra de visita a Cabo Verde. O presidente argentino decretou no último domingo uma série de restrições cambiais para tentar impedir a escalada do preço do dólar e a fuga de divisas após três semanas de forte turbulência financeira e quando o país entrou tecnicamente em incumprimento. A Argentina, que está em recessão desde abril de 2018 e quem esta semana a agência de rating Standard Poor's baixou o nível de avaliação para SD, Selective Default, incumprimento seletivo, fica agora constrangida no seu sistema de câmbio monetário por decreto governamental. Os casinos de Macau fecharam agosto com receitas brutas de 24,26 mil milhões de pacatas, cerca de 2,73 mil milhões de euros, uma queda de 8,6% face ao igual período do ano passado. No território único local da China onde o jogo em casino é legal, operam seis concessionárias e subconcessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Hu, Galaxy, Van Tian, Melco Resorts e Wian e MGM. A Safaricom, a maior empresa de telecomunicações do Quênia, anunciou a sua intenção de alargar o seu serviço monetário móvel aos mercados da Etiópia e da Nigéria. Segundo o seu presidente e diretor-geral interino, Michael Joseph, a empresa, através do seu serviço monetário em PESA, está em busca de uma parte do mercado dos dois países africanos em razão da sua vasta demografia. O número de hóspedes nas unidades hoteleiras em Cabo Verde aumentou 7% 
no segundo trimestre do ano em curso, de acordo com dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, no período em referência, as dormidas aumentaram 5,3% face ao período homólogo de 2018. A Ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, o que representa 48,7% das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros. É desta forma que coloca-se ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Já a seguir, fique com Maria Moçamo na resenha desportiva. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalcoalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Maria Moção. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Tá tão gostoso 